0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gespräche am Meer. Mein Name ist Juli Hundgeburt, ich bin Empowerment Coach und Mentorin für Businessaufbau für ausgebildete Coaches und normalerweise interviewe ich in diesem Podcast ganz unterschiedliche und ganz wundervolle, inspirierende, mutige Menschen zu ihrem Berufsweg, weil das einfach ein Thema ist, was gefühlt ja sehr omnipräsent ist und auch sehr selbstverständlich ist, weil es einfach eben so ein großer Teil in unserem Leben ist, unser Beruf. Und hin und wieder gibt es aber auch Solo-Folgen von mir, wo ich über ganz verschiedene Themen spreche, die mich beschäftigen, die ich erlebt habe, wo ich euch Wissen weitergebe. Und heute ist wieder so eine besondere Folge, wo ich zu einem ganz bestimmten Thema etwas erzähle. Es ist ganz wunderschön, dass du diesen Podcast hörst. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Geld stinkt, Geld brauche ich nicht, Geld macht gar nicht glücklich, Menschen mit viel Geld sind alle korrupt, sind alle böse. Kennst du diese Sätze oder ähnliche Sätze? Was kommt dir noch an sogenannten Glaubenssätzen in den Sinn, wenn du an das Thema Geld denkst? Wenn du einen dicken schwarzen BMW siehst, am besten noch, wenn er ähm, ja, nicht richtig parkt. Was ist, wenn du eine Frau siehst, die offensichtlich eine 3.000 Euro teure Tasche trägt? Und auch spannend, was für Gefühle kommen in dir hoch, wenn du zum Beispiel daran denkst, deine Preise zu erhöhen, wenn du ein eigenes Business hast, wenn du selbstständig bist? Oder auch als Angestellte Angestellter, wenn du deine Gehaltserhöhung, deinen Wunsch einer Gehaltserhöhung ansprechen möchtest? Oder was kommen für Gefühle in dir hoch, wenn dich jemand einfach so zum Essen einladen möchte? Oder was kommen für Gefühle hoch, wenn dir ein Mensch, vielleicht sogar ein fremder Mensch, einfach 50 Euro schenkt, ohne dass es einen Grund gibt? Was kommen für Gefühle in dir hoch, wenn du eine Rechnung bezahlst, wenn eine Rechnung in deinem Briefkasten liegt, wenn eine Rechnung in dein E-Mail-Postfach kommt? Was spürst du, wenn du eine Rechnung bezahlt bekommst? Wenn du selbstständig bist und ein Kunde, eine Kunden bezahlt deine Rechnung. Was spürst du? Was kommen für Gefühle hoch? Hallo, hallo! Wir sind schon mitten in der Podcast-Folge 49 und heute reden wir mal Tacheles. Nachdem eine gute Freundin vor ein paar Tagen zu mir meinte, Juli, mit dir kann man so offen und so toll über Geld sprechen. Da kenn ich, das kenne ich sonst von niemand anderem habe ich auf mein Generatorherz gehört und reagiere nun darauf mit einer ganzen Podcast-Folge rund um das Thema Geld. Und als ich angefangen habe, vor ein paar Tagen diese Podcast-Folge zu scripten, denn ja, einen groben Ablaufplan brauche ich immer für meine Podcast-Folgen, sonst würde der Podcast wahrscheinlich eher zwei, drei Stunden dauern, ja, ist mir aufgefallen, dass es definitiv... Zwei Podcast-Folgen werden. Das hier ist also heute Teil 1 von 2 rund ums Thema Geld. Mit dem Titel Über Geld spricht man nicht. Und eigentlich, vielleicht vermisst du gerade, wenn du gerade auf YouTube bist... Ähm, meinen spanischen Garten. Ich bin so traurig. Ich wollte diese beiden Folgen unbedingt wieder aus meinem spanischen, wunderschönen Garten aufnehmen, aber seit zwei Stunden versuche ich ein Fenster zu finden draußen, wo es leise ist. Es ist immer entweder jemand am äh, ähm Mähen, am ähm, Palm schneiden, dann kamen irgendwelche Laster, die Lieferungen gebracht haben. Äh, laute spanische Touristen, die neben uns wohnen. Also es ist äh, nicht machbar heute, diese Folge per Video aufzunehmen. Deswegen habe ich mich jetzt in mein Schlafzimmer verzogen und den Anblick erspare ich euch. Also deswegen gibt es diese Podcast-Folge äh, ja nur auf den Ohren. Und ja, das vielleicht als ganz, kleiner, ähm, als ganz kleine Einleitung. Heute wird es einen chaotischen Mix geben aus der einen oder anderen sehr simplen, aber sehr effektiven Money-Mindset-Übung. Ähm, wir werden auch ein bisschen über Selbstwert reden. Was hat das zu tun, auch äh, mit dem Thema Geld? Wie hängt das zusammen? Du wirst außerdem diesen einen Satz von mir erfahren, der mir geholfen hat von heute auf morgen, in meiner Selbstständigkeit als Social Media Manager, da rede ich jetzt nicht als Coach, ich habe ja verschiedene Einnahmequellen, ich werde diesen einen Satz verraten, der äh, ja, mir von heute auf morgen erlaubt hat, meine Preise zu erhöhen und mich nicht weiter unter Wert zu verkaufen. Übrigens ganz kleine Randnotiz, dieser Podcast erscheint aktuell alle zwei Wochen, jeweils am Freitag und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Podcast. Warum spreche ich als Empowerment-Coach und Mentorin für Businessaufbau ausgebildeter Coaches eigentlich über Geld? Und nochmal ganz kleine Randnotiz. Ich bin kein Geldexperte, ich bin kein Finanzcoach. Alles, was ich heute mit dir teile, ist sind Themen, die ja, mich beschäftigen, Themen, die ich erlebt habe ähm, und ich teile einfach dieses Wissen, diese Erfahrungen mit dir, um in einen Austausch zu kommen, um vielleicht den einen oder anderen Raum bei dir zu öffnen für gewisse, ja für vielleicht für das Thema Achtsamkeit ähm, und so weiter. Also lass dich einfach gerne darauf ein. Ähm, es wird hier nichts ja, fundiertes Wissen geteilt, sondern ja, wirklich eher so, wie ich schon gesagt habe, so ein liebevoller, chaotischer Mix aus dem, ja, was ich eben so zu teilen habe. Und da es ja mein Podcast ist, ist es einfach so geil, dass ich entscheiden kann, über was spreche ich. Und, ähm, genau, und ich, ich teile ja super gerne, wenn ich nicht gerade Menschen zu ihrem Berufsweg interviewe, dann teile ich einfach super gerne Sachen mit dir aus meinem Alltag, egal, ob es jetzt privat oder beruflich ist. Und, ähm, Außerdem, wenn das Thema Geld nicht ein Thema ist, was dir hilft, dich zu empowern, dann weiß ich auch nicht. Denn ich glaube, wir wissen alle, wie kraftvoll es ist, wenn wir eigenes Geld verdienen. Egal, ob du ähm, ja, in einer Beziehung bist oder ob du Mama bist, ähm, ist es immer geil, wenn du, wenn du selber in der Lage bist, einfach dein Leben zu finanzieren. Und dazu kommen wir auch später, dass ich die eine oder andere Geschichte erzähle, ja, wo es einfach in eine, ich will nicht sagen falsche Richtung geht, aber wo es in eine Richtung gehen kann, wo du von anderen Menschen abhängig bist. Und wenn es dir wichtig ist, in deinem Leben ähm, ja, selbstbestimmt zu leben und das Thema Freiheit auch ein großer Wert in deinem Leben ist, wie bei mir auch, dann ja, ist es unabdingbar, sich mit dem Thema Finanzen und Money Mindset auseinanderzusetzen. Und zum Schluss geht es ja bei Manava Lifestyle, um einen ganzheitlichen Lifestyle und natürlich gehört Geld definitiv Dazu. Ich hoffe, da sind wir auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Und was ich auch gar nicht mit der Podcast-Folge oder mit den zwei Teilen dir vermitteln möchte, ist, dass Geld das Allerallerwichtigste in deinem Leben ist. Es ist ein super wichtiger Teil. Ähm, auch da kommen wir später nochmal zu. Und so ein bisschen längere Einleitung heute mal wieder. In meinem Human Design Chart habe ich das Tor Nummer 13 aktiviert. Falls du keine Ahnung hast, was Human Design ist, darüber werde ich heute nicht sprechen, ähm, verlinke ich dir sehr gerne in den Show Notes eine ältere Folge, wo ich über Human Design spreche. Ähm, für allejenigen, die das schon grob wissen, ihr habt auch schon mitbekommen, ich bin ein Generator, jemand mit sehr viel Energie und ich habe eben ein bestimmtes Tor aktiviert, das ist die Nummer 13. Und das Tor 13 bedeutet im Human Design, dass ich sowohl ein wunderbarer Zuhörer bin, hallo, ich meine, ich bin Coach, ich liebe es zuzuhören, ich liebe es, Menschen zu interviewen, darum geht es ja auch in dem Podcast. Und zur gleichen Zeit bin ich laut Tor 13 auch ein geborener Geschichtenerzähler. Und für mich ist es sehr wichtig, eben auch die Fehler, in Anführungszeichen, die ich in meinem Leben gemacht habe, mit anderen Menschen zu teilen. Und ähm, ja, heute geht es zwar nicht unbedingt um Fehler, sondern es geht ein bisschen mehr auch um Geschichten, habe ich ja auch schon gesagt. Und ich starte direkt natürlich mit einer kleinen Geschichte. Wir waren, wenn ich sage wir, meine ich meinen Mann und unsere beiden kleinen Kinder, wir waren 2019 einen ganzen Monat zusammen auf Fuerteventura. Es war jetzt ähm, kein Urlaub, sondern es war wirklich Elternzeit, die wir zusammen verbracht haben. Also wir haben nicht gearbeitet, äh, so wie wir das jetzt hier auch in Spanien tun. Wir leben ja hier wirklich ein halbes Jahr arbeiten, haben Familienzeit. Es war wirklich auf Fuerteventura ein Monat Elternzeit. Wir mussten uns um nichts kümmern. Wir haben einfach 24 Stunden die Zeit als ähm, kleine Familie genossen. Ähm, unser Sohn war ungefähr ein halbes Jahr alt und unsere Tochter ist ja zwei Jahre älter. Ähm, genau, und so haben wir einen Monat im Fünf-Sterne-Hotel direkt am Meer, direkt vor der Tür mit Kitespot verbracht und haben auch das Leben genossen, haben unsere Zeit als Familie genossen. Und ich muss auch sagen, wir haben super lange darauf gespart. Wir wollten uns nämlich einen Monat einfach gut gehen lassen, dreimal am Tag essen. Wie gesagt, den Kite-Spot direkt vor der Tür haben, dass wir nicht mit den Kindern. Jeden Tag ja, ins Auto müssen das ganze Kite-Equipment einladen und zum nächsten Strand fahren. Ähm, das nur kurz als kleine Randnotiz. Und wir hatten den geilsten Ausblick, den ich je in meinem Leben hatte. Wir waren nämlich ähm, im achten Stock des Hotels. Ja, es ist ein sehr großes Hotel und hatten den Blick aufs Meer und auf die Lagune. Es war unfassbar schön, wir haben es uns so gut gehen lassen und die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, wir haben natürlich in diesem Monat super viele Menschen kennengelernt, natürlich die eine oder andere Familie und ich habe auch das eine oder andere Gespräch natürlich so am Pool aufgeschnappt, wenn sich andere unterhalten haben und die zwei kleinen Unterhaltungen oder Situationen, die ich da erlebt habe, möchte ich gerne mit dir teilen und zwar habe ich... Bei einer Gruppe Menschen gehört, dass sie sich über ihr Zimmer beschwert haben sie haben gesagt ähm, boah wir, wir sind ganz unten ähm, es ist total dunkel es ist in den hinterhof wir haben gar keinen schönen Ausblick ähm, und haben sich so ein bisschen da so ja waren traurig enttäuscht ähm, was ich total nachvollziehen kann und aber in dem moment dachte ich ja klar die Zimmer unten, die ja auch keinen Meerblick haben sind wie wir alle wissen die günstigen Zimmer. Und das ist ja auch gut. Es ist ja auch gut, dass es einem Hotel, verschiedene Preise gibt. Ja. Und da war mir, wurde mir so bewusst, die sind zwar in einem wunderschönen Land, es ist warm, es ist ein toll, tolles Hotel, aber sie haben einfach mal einen Krack-Ausblick und äh, haben sich ja auch offensichtlich darüber aufgeregt. Und. Die andere Situation, die ich dir gerne berichten möchte, ist das komplette Gegenteil. Wir haben einen älteren, was heißt älteren, der war super alt, der Mann kennengelernt. Ich glaube wirklich, der war Ende 80, Anfang, doch ich glaube Ende 80. Er war fit wie ein Turnschuh, hat Tischtennis gespielt, wir waren da gerade in der Nähe und. Der hatte zwei andere um sich herum, die auch ein bisschen älter waren, aber noch nicht so alt wie er. Auf jeden Fall kamen wir mit dem Herrn ins Gespräch und es kam raus, dass es ein sehr, sehr, sehr wohlhabender Mann ist, der im Geld schwimmt, so wie er es uns gesagt hat. Und wir dann natürlich auch gefragt haben, was das für eine witzige Kombination ist. Es war eben noch eine ältere Dame und ein älterer Herr um ihn herum waren und er hat gesagt, dass es seine ähm, Köchin ist und sein Chauffeur ist und dass er mit denen zusammen einige Wochen dort in dem Hotel wohnt. Und wir waren so, wow, wie krass. Also natürlich erstmal beeindruckend, dass man da mehrere Wochen in so einem äh, Fünf-Sterne-Hotel ja, wohnen kann, sich das leisten kann. Aber was mir zur, zur gleichen Zeit auch bewusst wurde war, und was er uns auch gesagt hat, dass er keine Freunde hat. Ja, also diese beiden Geschichten, ich hoffe, you get the story, die einen, die da mit ihren Freunden waren, die in einer größeren Gruppe am Pool saßen, die also Freunde hatten, eine gute Zeit hatten, aber offensichtlich nicht genug Geld hatten, um sich ein schöneres Zimmer zu leisten. Und auf der anderen Seite der wohlhabende äh, Herr, der es sich leisten kann, mehrere Wochen in diesem Hotel zu schlafen, aber keine Freunde hat, mit denen er die Zeit verbringt. Also die Frage ist, was ist besser und nichts ist besser, weil darum geht es ja in einem ganzheitlichen Lebensstil, dass das Lebensrad also die verschiedenen Bereiche deines Lebens, was ein großer Teil in meinem Coaching-Angebot ist, dass dieses Rad rund ist. Also, dass das Thema Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, Job, Vision, Charity, dass das alles ungefähr ausgeglichen ist. Genau, das hat so ein bisschen, finde ich, die Geschichte hoffentlich klar gemacht. Und übrigens mal so ganz nebenbei, achte mal in deinem Alltag, auf dein Wording, also die Worte, die du willst, wenn du über Geld, nicht nur über Geld sprichst, dass da ja sind wir ja schon direkt reingesprungen am Anfang als kleinen Impuls, sondern wie du, welche Worte du benutzt, um Geld zu, also um das Wort Geld zu nutzen. Und mir fallen da auf jeden Fall so Sachen ein wie Asche, ich habe gerade keine Asche oder ähm, kannst du mir ein bisschen Knetelein oder... Ähm, ja, ich habe nicht so viel Kohle im Monat. Ähm, ich hoffe auch hier, dass du direkt schon für dich erkennen kannst, das sind ja Begriffe, die, wenn wir jetzt so ein bisschen spiritueller werden, ähm, keine schönen Begriffe sind. Ja, also Asche ist ja etwas, was ganz schnell verbrennt. Ja, also Kohle oder andersrum, Kohle ist ja etwas, was super schnell verbrennt und Asche ist das, was übrig bleibt, nämlich nichts. Und wenn du immer wieder diese Worte Benutzt, und davon bin ich persönlich überzeugt, hat das eine Wirkung auf dein Umfeld, auf dein, wie Geld auf dich reagiert. Das gleiche wie Knete, Knete ist ja etwas, wenn ich so an meine Kinder denke, die lieben zu kneten, wie die da ähm, ja, so, so wild werden, das auseinanderreißen und vielleicht auf den Boden werfen und deine Müll schmeißen. Das ist ja auch so ein Bild, was jetzt nicht so das Beste ist, was man so, äh, womit man Geld so vergleichen kann. Kommt jetzt zum zweiten von insgesamt fünf Punkten. Habe ich übrigens in der Einleitung total vergessen. Ich habe es zwar so ein bisschen aufgezählt, um was es heute geht, aber ich habe es nicht nochmal einzeln aufgezählt. Auf jeden Fall sind wir jetzt erst bei Punkt 2. Und ähm, ja, es geht jetzt darum, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass du dein eigenes Geld verdienst. Und ähm, wenn du gerade an dem Punkt bist, wo das gar kein Thema für dich ist, kannst du natürlich gerne noch ein bisschen vorspulen. Ich weiß aber, dass es Menschen gibt, die den Podcast hören, die, und wenn ich das jetzt, wenn ich das Kind beim Namen nennen darf, abhängig sind von ihren Männern, finanziell. Und das ist einfach gefährlich. Und auch hier möchte ich wieder eine ganz kleine Geschichte erzählen. Es ist auch schon eine Weile her, 2018, habe ich bei mir zu Hause regelmäßig sogenannte Baby Brunches veranstaltet. Ich habe mir fremde Mamas eingeladen aus meiner Gegend und ja, habe einfach die eingeladen, mit ihren Babys zu mir nach Hause zu kommen, zu frühstücken, sich auszutauschen. Und während eines dieser Treffens habe ich eine Frau kennengelernt, ja, mit der ich mich super verstanden habe. Es hat jetzt nicht mit allen so gematcht. Es gab immer mal wieder jemanden, wo man sich danach dann auch wirklich dann nochmal einzeln getroffen hat. Und auf jeden Fall war eine Mutter dabei, wir nennen sie jetzt einfach mal Maike, die mir dann irgendwann erzählt hat, nachdem sie mitbekommen hat, dass ich so eine Art passives Einkommen habe, weil sie super interessiert und sie wollte genau wissen, was ich da mache. Und bevor ich Menschen erzähle, was genau mein passives Einkommen ist, welches Unternehmen dahinter steht, wie das alles funktioniert, möchte ich natürlich erstmal von meinem Gegenüber wissen, warum er interessiert ist. Denn das Warum des anderen hilft mir, dann entsprechend zu antworten, ja. Also... Aber das ist, eine -Folge für, das ist nochmal ein Thema für eine ganz andere Podcast-Folge, die ich auch bald machen werde übrigens. Schon mal vielleicht als kleiner Disclaimer. Auf jeden Fall hat mir die sogenannte Maike erzählt, nachdem ich gefragt habe, warum sie es interessiert, ein passives Einkommen aufzubauen, hat sie mir erzählt, dass sie, ja, um direkt auf den Punkt zu kommen, komplett abhängig ist von ihrem Mann auf mehreren Ebenen. Sie, haben, sie wohnen zusammen in einem Riesenhaus mit einem Grundstück. Ähm, ich betone das so, weil ich die mal besucht habe und noch nie so ein großes Haus und einen Riesengarten in der Nähe von Berlin gesehen habe. Ich war ganz schön sprachlos. Und dieses Haus und auch das Grundstück sind beide komplett nur auf den Namen vom Mann eingeschrieben. Ja, sie sind verheiratet und ja, sie hat natürlich, lebt damit drin, aber wenn sie sich trennen sollten, was ja einfach man natürlich nie weiß, auch wenn man verheiratet ist würde ihr wieder Grundstück nach Haus gehören. Sie würde also ohne etwas da sitzen. Der zweite Punkt war, dass sie bei ihm in der Firma angestellt ist, war. Also die Geschichte sehr ja schon ein paar Jahre her. Und sie ist sozusagen ein bisschen, als wir uns unterhalten haben, von dem Worst Case ausgegangen, dass wenn er sich mal trennt oder sie auch, whatever, dass sie sofort ihren Job verliert und dass sie auch einfach kein, keine Wohnung mehr hat für sich und ihre zwei Kinder. Und da gab es einfach diesen einen Augenblick, wo sie so ein bisschen aufgeschreckt ist. Und es war auch gar nicht, dass sie unglücklich in der Beziehung war, sondern sie ist da einfach ja, smart rangegangen und hat einfach geguckt, dass sie ähm, einfach langsam anfängt, nach so vielen Jahren, ähm, ja auch für sich was Eigenes aufzubauen. Genau, also das war die eine Geschichte, wo ich einfach ja, ein bisschen Einblick geben wollte. Und genau die andere Geschichte ist auch, dass ich, ähm, vor ein paar Tagen hier in Spanien auch eine kleine Familie kennengelernt habe, wo die Frau mir etwas ähnliches berichtet hatte und ähm, ja, das einfach ein Thema ist, wo ich dann wirklich auch den Frauen sage hey, dann einfach let's go let's, let's do it, ähm, fang jetzt an, äh, wenn nicht jetzt, wann dann dann genau. ich habe gesagt, die Folge wird ein bisschen durcheinander, ein bisschen chaotisch und ich hoffe du bist immer noch dabei und ähm, wenn du gerade Zettel und Stift hast, dann habe ich folgende ganz kleine Mini-Übung ähm, für dich. Und zwar schreibe spontan einfach mal zehn Punkte auf, wie Geld zu dir kommen kann. Ja, vielleicht denkst du jetzt, hä, wie, wie, zehn, wie Wie soll denn auf zehn Wegen Geld zu mir kommen? Also ich gehe halt arbeiten. Ja, richtig, ist auch wichtig und das ist auch cool, wenn du arbeitest. Ich könnte dir auf dem, aus dem Steg greifen, zehn Dinge äh, aufzählen. Ich habe das gestern nochmal geübt, als ich die äh, Folge sozusagen gescriptet habe. Und ich habe sofort in innerhalb ja, von in 30 Sekunden zehn Punkte gefunden, wie Geld zu mir kommen kann. Und du darfst hier ein bisschen kreativ werden, du darfst hier ein bisschen verrückt sein. Es geht nicht darum, dass es realistisch ist. Ja? Nehmen wir mal das Beispiel Lotto gewinnen. ist super unrealistisch, aber es passiert. Ähm, ich will dich auch hier gar nicht äh, anregen, zum äh, Lottoschein auszufüllen, sondern es geht einfach einmal um diese Übung um ein bisschen in deinem Leben diesen Raum aufzumachen, dich der Möglichkeiten zu eröffnen, dass man nicht nur über ja, Arbeiten Geld verdienen kann oder zu Geld kommen kann, sondern auf unterschiedlichsten Wegen. Ich gebe dir noch zwei, drei kleine Beispiele. La Klassiker natürlich, ähm, ja, dass du zum Geburtstag Geld geschenkt bekommst, dass du Geld findest, ähm, was auch immer es ist. Auch gerne aufschreiben, dass Geld vom Himmel fällt und so weiter. Also sei da einfach mal kreativ, denn Du kennst vielleicht diesen Satz, vielleicht kennst du ihn auch nicht. Where focus goes, energy flows. Also da, wo dein Fokus hingeht, dort wird auch immer die Energie fließen. Und das klingt vielleicht, vielleicht wird ich gerade total nicht greifbar und total so ähm, universumsmäßig. Und ja, ist das auch ein bisschen. Aber ich habe mehrere Beweise. Der eine ist, dass nämlich die besagte Freundin, die mich auch zu dieser Podcast-Folge gebracht hat, mit der ich vor ja, ein, zwei Wochen ein bisschen immer mal über das Thema Geld gesprungen habe, dass sie auf einmal meinte, Juli, ich habe heute eine Hose angezogen, äh, die hätte ich ewig nicht mehr an. Und als ich die Hose angezogen habe, habe ich gemerkt, da ist irgendwas in der Hosentasche und auf einmal waren da 20 Euro drin. Das meine ich mit, da wo der Fokus ist, dort geht die Energie hin. Und dadurch, dass sie ja einige Tage sich sehr mit dem Thema Geld auch beschäftigt hat, hatte sie auf einmal einen, einen, einen ganz anderen Fokus zum Thema Geld. Und auf einmal hat sie viel eher auch sehen können, wie Geld zu ihr kommt. Kommen wir zum vierten Punkt, zum Thema Selbstwert. Und warum hängt das auch mit Geld zusammen? Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich da gar nicht so, so groß drüber reden muss. Weil für mich ist es es liegt so auf der Hand. Der Klassiker ist einfach, wenn du dich... Ja, irgendwo neu bewirbst, ja, in einem, was auch immer dein Job ist. Wir wissen beide, dass meistens der den Job bekommt, der sich nicht nur der bessere Skills hat, sondern einfach auch der sich besser darstellen kann, der ja einfach von sich und seiner Arbeit überzeugt ist. Und damit meine ich nicht Leute, die das irgendwie faken, ähm, ja, sondern ich rede jetzt von authentischen Menschen, die wirklich ehrlich sind und die wirklich wissen, was sie können. Der andere wird es immer spüren, der Gegenüber wird immer spüren, ob du unsicher bist ähm, oder ob du wirklich sicher bist. Und natürlich spielt da ja, Thema Selbstbewusstsein und auch dadurch ja auch Selbstwert, weil du kannst ja nur selbstbewusst sein, wenn du wirklich weißt, welchen Wert du als Mensch und auch mit deinen Skills hast. Ähm, derjenige wird einfach immer gewinnen. Und das ist etwas, was du absolut trainieren kannst. Also Thema Selbstwert ähm, liegt nicht in den Genen und ist auch kein Zufall, sondern du kannst in deinem Selbstwert Arbeiten, Also hier eine Einladung. Es gibt super viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sicherlich bei YouTube eine Meditation finden zum Thema Selbstwert. Du kannst aktiv in den Prozess gehen, indem du neue Dinge ausprobierst und merkst, ähm, ja wie, wie, wie eine neue Sportart lernen oder eine Sprache lernen. Und Step by Step merken, ähm, wie genial es das ist, dass du neue Sachen kennenlernen und, und neue Sachen erlernen kannst. Oder wir können super gerne zusammenarbeiten und zusammen an diesem Thema arbeiten. Jetzt aber kurz mal wieder eine ganz kleine Geschichte aus meinem Leben. Als ich während meiner Coaching-Ausbildung angefangen habe, andere Menschen zu coachen, das wäre mir super wichtig, dass ich von Anfang an direkt ähm, da einsteige und nicht erst warte, bis ich ausgebildet bin, weil ich mich wirklich viele Jahre auch davor schon mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ich sage jetzt mal in meinem privaten Umfeld in Anführungszeichen, auch den einen oder anderen unauffällig gecoacht und ungefragt gecoacht habe, ja, war das einfach was, wo, wo ich natürlich trotzdem noch ein bisschen Grundwissen lernen wollte und die Basics, aber wie gesagt, ich habe direkt losgelegt. Und ich, ich war total überzeugt, dass es super wird, und weil ich auch einfach so Bock auf dieses Thema habe und es ja auch total liebe. Und ich weiß noch, wie ich in meiner Coaching-Ausbildung schon von Anfang an gesagt habe, also ich werde nie für null Geld jemanden coachen. Ich werde direkt mit 150 Euro starten. Auch wenn man offiziell sagt, dass man so als Anfänger bei 90 Euro starten sollte, habe ich immer gesagt, ja, nee, ich, ich, ich kenne mich ja schon gut aus und ich habe auch schon super viel gecoacht und außerdem habe ich zwei Kinder und, und so weiter. Auf jeden Fall hatte ich dann... Um, wollte ich dann meine ersten Klienten finden und ja, habe mich natürlich sichtbar gemacht mit Website, Instagram und so weiter. Und auf einmal, als ich dann in den Prozess gegangen bin und das sozusagen in Anführungszeichen ernst wurde, dass ich jetzt wirklich meine Expertise als Coach anbiete, habe ich gemerkt, was für ein unfassbarer Druck auf einmal in mir hochgekommen ist. Und ich möchte, das ist jetzt sehr privat mit Detailen, was da in mir hochgekommen ist. Und zwar haben wir gelernt oder wir lernen in dieser Gesellschaft, dass du, und den Satz kennen wir alle, dass du hart arbeiten musst für Geld. Den kennen wir alle. Den sehen wir schon bei unseren Eltern, weil sie wenig zu Hause sind. Sie müssen also hart arbeiten, um Geld zu bekommen. Das ist fast glaube ich, wo, wo niemand so frei von ist. Und dieser Gaumsatz kam auch bei mir hoch. Nachdem ich nochmal sozusagen offiziell gelernt habe, wie man in ein Coaching geht und dass man natürlich dadurch, dass es keine Beratung ist, ja, prozentuell, sage ich mal, nur 20% spricht und eben der Gegenüber den großen Anteil hat, weil der sich seine Fragen ja selber beantwortet. Das ist ja Coaching. Coaching ist ja nicht, dass ich dir meine Ideen gebe, sondern dass ich dir helfe, dass du selber auf deine Antworten kommst. Und auf einmal habe ich gedacht, warum sollte das jemand bezahlen? Warum sollte jemand 150 Euro zahlen, dass ich in Anführungszeichen nur da sitze und schlaue, ja, Fragen stelle? Und... Ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Moment, in diesem Prozess, in diesem Coaching dann ja gar nichts leiste. Und auf einmal hatte ich so ein schlechtes Gefühl, Geld zu nehmen für Coaching, dass ich gedacht habe, okay, ich muss da wirklich erstmal reinwachsen. Ich fange jetzt wirklich an, ja kostenlos erstmal zu coachen, damit ich mir diesen, diesen, diesen Gelddruck nehme. Und ähm, ja, was ich jetzt eigentlich damit sagen wollte, ist, dass ich einfach, wenn ich ganz ehrlich bin, damals noch nicht davon überzeugt war, dass ich ein wirklich guter Coach bin, dass ich wirklich gute Methoden und Tools an meiner Hand habe. Das ist natürlich heutzutage ganz anders und jetzt kann ich darüber ja auch mit dir sprechen und lächeln. Und ich muss wirklich sagen, dass ich da von Klient zu Klient reingewachsen bin. Ich hatte die erste Klientin, ich nenne sie immer mein Engel von damals, ähm, hat dann selber nach der zweiten kostenlosen Runde gesagt oder ich glaube sogar nach der ersten schon hat sie dann, mir noch eine WhatsApp geschrieben hat, geschrieben, ja, ich würde auf jeden Fall gern weitermachen und was nimmst du denn dann die Stunde? Also meine Klientin, mein absoluter Traum, und dann hat mir damals sozusagen äh, die Tür geöffnet und hat den Raum gegeben, zu dass ich jetzt äh, äh, ja das auch gerne zahlen möchte. Und dann habe ich halt mit einer Summe angefangen, wo ich mich noch ganz wohl gefühlt habe. Und äh, genau, das war so ein bisschen mein Anfang. Aber da war auf jeden Fall definitiv das Thema Selbstwert ein ganz großer Punkt. Übrigens gibt es hier auch so einen kleinen, auch wieder so eine kleine Übung und bitte verwechsel. Das Thema Embodiment, was ich jetzt gleich versuche zu erklären, nicht mit dem Thema Fake it until you make it. Ähm, von diesem Satz halte ich nicht so viel. Bei dem Thema Embodiment geht es darum, dass auch wenn du, mh, ich kann ich das ein bisschen erklären, ähm, angenommen, wir bleiben einfach beim Coaching. Ich weiß vom Kopf her, dass ich ein guter Coach bin, dass ich eine gute Ausbildung hatte, dass ich empathisch bin, dass ich gute Fragen stellen kann ähm, und so weiter. Und trotzdem gibt es Tage, wo man vielleicht ja, einfach einen schlechten Start in den Tag hatte, was auch immer passiert ist, und du denkst, oh je, ich habe jetzt gleich eine Klientin und ich bin gar nicht so richtig auf der Höhe. Dann gibt es ja eben gewisse Tools und da ist es super wichtig, dass du weißt, was dir hilft. Das, was mir hilft, heißt nicht, was, dass es dir gut hilft. Also hier im Bodyman, für mich ist es, wenn ich zum Beispiel einen schlechten Start in den Tag hatte und weiß, da kommt aber bald ein Meeting, ein Coaching mit einer Klientin, dann lege ich mir eine bestimmte Musik auf und bringe mich in eine andere Stimmung. Und das hat nichts mit Fake zu tun. Ähm, Fake wäre, also Fake geht until Email make it wäre eher, dass ich äh, mit schlechter Laune in das Meeting gehe und die ganze Zeit Hi und ah, Super und die ganze Zeit nur so Schauspielere, als wäre ich gut drauf und das wird der andere immer, immer, immer spüren. Ähm, Embodiment ist eher ja es ist wirklich was ganz anderes dass du wirklich bewusst zulässt dich wieder in eine andere ich sag jetzt einfach mal Schwingung Frequenz zu bringen und da hat jeder seine Tools die einen machen Sport und die anderen wie bei mir drehen Musik auf und tanzen und auf einmal kommt durch dieses Embodiment indem du dich bewegst indem du Dinge tust und ich glaube, dass es vor allem über den Körper geht, bringst du dich einfach wieder in eine andere ähm, Stimmung. Und das kann dir auch total helfen, bevor du in das Gespräch deiner Gehaltserhöhung gehst, indem du eine bestimmte Jacke anziehst, indem du einen bestimmten, vielleicht eine bestimmte Kette umhängst, indem du eine bestimmte Frisur machst. Ähm, das bringt dich auf jeden Fall in eine ganz andere Haltung. Da musst du natürlich auch wieder wissen, so... Ähm, welche Jacke gibt mir irgendwie mehr Selbstbewusstsein? Vielleicht ist es dann doch eher die Lederjacke und nicht der weiße Blazer, whatever it is. Finde das für dich unbedingt raus und dann let's go und embrace it. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt und zwar geht es nun um diesen einen einzigen Satz, der mir damals geholfen hat, von heute auf morgen meine Preise zu ändern. Und hier spreche ich nicht vom Coaching, sondern von meiner Social-Media-Management-Tätigkeit. <lacht> genau, weil ich betreue wie ihr vielleicht wisst, auch äh, den einen oder anderen Coach oder auch Dienstleister, ähm, in, äh, auf Instagram und Social Media sichtbar zu werden. Und genau designe da Posts, kreiere Content, kümmere mich um Podcasts, YouTube und so weiter. Genau, das ist ja noch ein anderes Standbein von mir. Auf jeden Fall habe ich damals einen, ich sage es jetzt einfach mal, Stundensatz von 35 Euro aufgerufen und das war damals für mich schon viel. Denn du musst wissen, ich war auch jahrelang, also nicht jahrelang, aber einige Jahre angestellt und ja, hatte meinen mein Monats war immer ganz okay. Ich sage immer, für die Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich immer sehr gut verdient. Aber natürlich, wenn du dein Monatseinkommen runterrechnest auf, den, auf die Woche, bzw. auf den Tag, bzw. auf die Stunde, sind das ja meistens nicht 35 Euro. Wenn das bei dir so ist, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du einen sehr guten Job. Ähm, auf jeden Fall war für mich auf einmal von heute auf morgen ein Stundensatz von 35 Euro aufzurufen, das war wie eine andere Welt. ja. Und ich muss auch zugeben, ich hatte einfach damals Natürlich weiß ich, man muss als Selbstständiger irgendwie irgendwann mal Steuern zahlen, aber ich hatte einfach gar keinen Plan. Ich bin da einfach so reingegangen, habe gedacht, oh, 35 Euro ist schon so das Höchste meiner Gefühle. Und dann habe ich eine ganz wundervolle junge auch Frau kennengelernt, die ähnliche Dienstleistungen angeboten hat. Wir haben uns im Internet kennengelernt bei Instagram. Wir haben uns privat super viel verstanden. Wir haben uns stundenlang Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und irgendwann habe ich gedacht, mich interessiert total, was diese Frau, Caro heißt sie, was sie so die Stunde nimmt. Und dann habe ich, weil ich wollte mich so ein bisschen einordnen und ich hatte bis, bis dato sozusagen gar keinen Kontakt mit anderen aus dieser Branche. Ich habe da einfach mal mein eigenes Ding gemacht. Ich bin da ja auch reingewachsen, Das ist jetzt ein bisschen eine andere Podcast-Folge. Kann ich auch gerne nochmal unten verlinken, da geht es um meinen Berufsweg. Ähm, auf jeden Fall habe ich irgendwann Caro gefragt, Caro, was nimmst denn du eigentlich die Stunde? Ich nehme 35 Euro. Mich würde mal interessieren, was du nimmst. Und ich muss euch sagen, ich konnte das überhaupt nicht einschätzen, ob sie jetzt das Gleiche nimmt, ob sie viel mehr nimmt oder viel weniger nimmt. Und es kam ziemlich schnell eine Nachricht zurück. Und zwar dieser eine Satz von Caro, der war Juli, bist du verrückt? Du bist ja viel zu günstig. Und Leute, dieser Satz ich weiß nicht, ob er gerade bei dir ankommt. Bei mir ist er so tief eingeschlagen. Er hat mich so berührt. Er hat mich so wachgerüttelt. Er hat mich so wütend gemacht. Er hat mich so inspiriert. Da kamen so viele Emotionen hoch. Nur durch diesen Einsatz, Juli, du bist viel zu günstig. Dass ich, ich will nicht sagen, wortwörtlich von heute auf morgen meinen Preis angezogen habe. Aber es hat so doll was in mir angeregt. Und ich bin der lieben Karo, auch wenn wir heute nicht mehr wirklich in Kontakt sind, so, so, so dankbar für diesen Einsatz. Ähm, denn dadurch durfte ich ja einfach noch weiter reinrutschen und hier auch wieder das Thema Selbstwert. Ähm, wir sind ja eigentlich immer noch beim Thema Selbstwert. Das war jetzt so ein Punkt, der so ein bisschen über, in meinem Mal überfließt. Ähm, ich war mir nicht wirklich bewusst, was ich eigentlich alles kann. Ja, und ähm, in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe und mir gesagt wurde, Juli, du bist viel zu günstig, habe ich gesagt, ja, natürlich, du hast total recht. Und ähm, ich erspare euch jetzt diesen ganzen Prozess. Es hat dann noch so zwei, drei Monate gedauert. An dem Moment, wo ich sozusagen mir gesagt habe, ab ja, Tag XY nehme ich ja, die Summe, die ich jetzt eben ne nehme, die wesentlich mehr ist, ähm, habe ich nur noch Kunden angezogen, die das auch zahlen. Und das ist, das ist wieder was, was einfach so so wieder universumsmäßig ist. Ja, das ist gar nicht so universumsmäßig, weil in dem Moment, wo du dir deinen Selbstwert bewusst machst, wo du dir bewusst machst, wie viel Wert du bist, was du alles schon gelernt hast in all den Jahren, wie viel Erfahrung du hast, ähm, spürt das der andere auch. Und der spürt dann dieses, ja, auch Vertrauen, er spürt die Ausstrahlung bei dir und er äh, merkt auch, dass er in guten Händen ist. Und wie oft hatte ich wirklich, ja, in den letzten Wochen auch Gespräche mit neu neuen Kunden, die sagen, ja Juli, du nimmst zwar mehr als andere, aber bei dir habe ich das Gefühl, du weißt wirklich, wovon du sprichst und äh, man kann sich auf dich verlassen. Und das ist auf jeden Fall was, wo, wo ich sage, ja, es ist auch so Punkt und dazu darf ich stehen und dazu darf ich selbstbewusst sagen, ja, das ist richtig so. Ich möchte noch eine kleine Minisache mit dir teilen. Eigentlich sind es noch zwei, drei Punkte. Kennst du den Spruch, am Ende des Geldes ist oft noch so viel Monat übrig? Ein super witziger Spruch, über den wir alle lachen, aber ganz ehrlich, er ist doch mega, 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 mega kacke. Wenn du am Ende des Monats kein Geld mehr hast, ist es nicht schön. Ja, und Bedeutet vielleicht für dich zwei Punkte. Entweder du darfst mit deinen Finanzen besser haushalten, sie besser im Blick haben, sie besser strukturieren, mehr darauf achten, wofür du was ausgibst und zugleich, oder musst du vielleicht mehr Geld verdienen. Ja? Ähm, wir bleiben jetzt einfach mal bei dem ersten Punkt. Mein Trick ist auf jeden Fall, spare am Anfang des Monats, lege direkt am Anfang des Monats Summe XY zur Seite. Also bei mir ist es so, am Anfang des Monats Geht direkt Summe X ähm, in, in meine ETFs. Bei meinen Kindern geht direkt was zur Seite. Ähm, das Auto wird direkt abgezahlt. Also das passiert alles am Anfang des Monats, damit ich danach sehe, wie viel Geld ich noch für meinen Alltag ausgeben kann. Das ist auf jeden Fall hoffentlich vielleicht ein, ein kleiner Mini-Tipp, den du aus dieser Podcast-Folge rausnimmst. Und eine kleine Übung, die ich noch mit dir teilen möchte, die ist auch wieder super simpel, aber super effektiv. Fang an. 5-Euro-Scheine nicht mehr auszugeben. Kauf dir eine kleine, wunderschöne Sparbüchse für zu Hause ähm, und jedes Mal, wenn dir ein 5-Euro-Schein begegnet, tust du diesen Schein da rein. Und das ziehst du einfach mal ein Jahr durch und danach... Bin ich gespannt, Geht mir gerne Bescheid, schreib mir gerne eine E-Mail, eine Nachricht auf Instagram, dort findest du mich unter manava.lifestyle. Schreib mir, wie viel du in diesem Jahr gespart hast, nur weil du deine Augen offen gelassen hast, wo 5-Euro-Scheine dir begegnen. Und ich verspreche dir, du wirst die nächsten Wochen nur noch 5-Euro-Scheine sehen. Es ist jeden Fall eine sehr witzige Übung. Ich habe die mal ja auch ein Jahr komplett durchgezogen. Dann habe ich ein bisschen nachgelassen. Und du kannst natürlich auch eine andere Summe nehmen. Du kannst auch sagen, alle 1-Euro-Stücke, die dir ab sofort begegnen, tust du in diese Sparbüchse. Oder du bist ein bisschen mehr Hardcore und sagst, jeden 50-Euro-Schein, der dir begegnet, der dir geschenkt wird, whatever, tust du in diese Sparbüchse. Zuletzt natürlich noch eine kleine Geschichte. Ich habe vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr es war, es war auf jeden Fall vor über sechs Jahren, denn meine Tochter wird jetzt sechs und äh, vor den Kindern habe ich bei Microsoft eine Weile gearbeitet als Eventmanager. Und ich weiß noch, wie ich nach einem halben Jahr war ich erst bei Microsoft und äh, mein damaliger Chef hat mir eine Reihe neuer Aufgaben äh, ja, sozusagen übergeben. Und ich schaute ihn dann an und meinte, ach cool, neue Aufgaben, dann können wir die Tage ja sehr gerne mal über eine Gehaltserhöhung sprechen. Er schaute mich ganz verdattert an und meinte, ja, äh, ja, klar, okay. <lacht> und hier auch wieder das Thema Selbstwert, ja, für dich einstehen. Wenn, wenn du andauernd neue Aufgaben auf der Arbeit bekommst, dann steh doch mal für dich ein. Das waren Aufgaben, die bei mir nicht im Vertrag standen, die nicht teil ja, meiner Tätigkeit waren. Es waren neue Aufgaben und für mich war klar, dass ich mit neuen Aufgaben mehr Verantwortung bekomme und es ging dann auf einmal auch ja, um Budget, um Finanzen. Ähm, war für mich klar, das sind neue Verantwortungsbereiche, die sind höher als die, die eigentlich im Vertrag stehen. Also es ist total logisch, dass ich dann nochmal neu über mein Gehalt spreche. Das war für mich ein so logischer Schritt und äh, ja, long story short, haben wir dann auch gemacht. Äh, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen und ich weiß noch, wie einer meiner Brüder, ich nenne jetzt keine Namen, ich glaube, meine, meine Brüder hören eh nicht den Podcast, ähm, mein einer Bruder hat das mitbekommen und er war total schockiert, dass ich nach einem halben Jahr eine Gehaltserhöhung bekomme, wo ich so meinte, ja, aber ich habe neue Aufgaben bekommen, ist dann für mich total logisch, dass ich dann wieder mehr Geld bekomme, ja, und dann meinte er zu mir, ja, ich habe nach 15 Jahren noch nie eine Gehaltserhöhung bekommen. Und dann meinte ich zu ihm, na hast du denn mal gefragt? Er so, nö. Und mit dieser Geschichte möchte ich eigentlich enden. Beziehungsweise endlich auch. Ich lasse die jetzt einfach mal so sacken. Ähm, aber klar, vielleicht noch der letzte Gedanke zu dem Thema gehört natürlich eine Portion Mut und natürlich eine Portion Selbstbewusstsein. Ähm, auch wieder das Thema Grenzen setzen, Klarheit für dich einstehen, Selbstbewusstsein. Du merkst schon, es ist so ein, ein kleines... Rat, ein kleiner Rattenspann, der irgendwie zusammengehört. Und die Frage ist nur, an welcher Stelle fängst du an? Und wenn du Support möchtest, dann weißt du, kannst du dich bei mir gerne melden, kannst gerne auf meiner Webseite schauen. Die verlinke ich auch, welche Möglichkeiten es gerade aktuell gibt, mit mir zusammenzuarbeiten. Und jetzt wirklich zum Schluss möchte ich gerne einen kleinen Ausblick geben, worüber wir in der nächsten Folge sprechen zu Über Geld spricht man nicht, Teil 2. Und zwar werde ich dir meine Money-Routine bzw erklären, was mein wöchentliches Money-Date ist, was ich da genau mache, wie das funktioniert, warum ich das mache. Ähm, außerdem erkläre ich euch ein richtig geniales System, wie du ab sofort deine Finanzen viel besser im Blick haben wirst. Und es wird natürlich wieder eine richtig geile Geldübung geben. Und außerdem, du ahnst es schon, wird es wieder eine Geschichte aus meinem Leben geben, und zwar ein sehr intensives Erlebnis, wo ich eine Money-Mindset-Blockade für mich lösen konnte und natürlich womit. Also sei unbedingt bei der nächsten Folge wieder dabei. Vielleicht wird sie wieder aus dem Garten sein, vielleicht auch wieder nur für die Ohren. Schalte ein, abonniere den Podcast. Jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag und ich wünsche dir, dass das Geld zu dir fließen kann. Hallo war deine Juli.